0: benvenuti benvenuti alla quarta puntata del sassati time si sta concludendo la settimana dell'amore mi sembrava banale fare una puntata dedicata a san valentino e quindi questa puntata la dedico a chi ne ha maggiore necessità a san faustino per quanto i santi ormai non abbiano più bisogno di noi forse avrebbero avuto bisogno di noi prima di essere sottoposti a martirio, e quindi santificati. Io credo che l'amore sia ben di più di una persona che ci sta accanto. L'amore è una condizione interiore, e per questo voglio smontare subito l'idea che ci sia una ragione per cui San Faustino sia stato nominato protettore dei single. No, Non c'è alcuna traccia storica né leggendaria nella figura di Faustino, protettore dei single. Si avanza l'idea che il nome Faustino, derivante da Fausto, cioè fortunato, possa propiziare la ricerca dell'anima gemella. Pare un po' forzata come spiegazione. Ma si sa, il marketing non fa sconti sulle forzature se sono funzionali a lui stesso. O forse si tratta di una mera coincidenza. San Faustino cade il giorno successivo a San Valentino, patrono degli innamorati. Insomma, sicuramente entrambi oggi sono fortemente protetti dal marketing. Approfitto di questa puntata per raccontarvi comunque della mia storia d'amore. E lo faccio con l'aiuto di Massimo Brusasco, giornalista e autore, che mi ha aiutato a fare chiarezza sulla cronistoria mia e di quello che oggi è mio marito. Anzi, se anche voi avete una storia graziosa su come vi siete conosciuti, scrivete a chiocciolalibero.it. Massimo sta cercando storie di coppie e in particolare testimonianze del primo incontro o dell'occasione che ha generato un amore. Spesso c'è di mezzo la fatalità, a volte un incidente, una porta apertasi all'improvviso, un posto libero sul treno, una vacanza sfumata, talvolta viene premiata l'ostinazione, in altri casi sono decisivi un amico, un luogo, un oggetto, nel mio caso, beh, ve lo racconto. Quel che tocca è l'energia, spontanea al darsi così efficace nell'incastrare razionalità alla tua fugace ironia che si arrampica con buon gusto e ti accompagna la tua fervida semplicità si sa distinguere e appaga il desiderio di un sorriso questa frase l'ha scritta un ragazzo per me è una dedica sulla prima pagina di un libro inizia così la nostra storia anzi no perché a dire il vero tutto comincia per una botta di culo ma autentica non per modo di dire quando si cade è probabile battere proprio quella parte del corpo e farsi male talvolta è un attimo. «Io, quel giorno, mi faccio malissimo. Saluto due menischi in un colpo solo, tanto da dover trascorrere a letto la settimana bianca in Valle d'Aosta. Avevo vent'anni e non potevo certo vantare genitori particolarmente permissivi e di ampie vedute, se è vero che, solo a quell'età, mi consentono una vacanza col fidanzato. Confortata dal fatto che nella truppa ci sono mio fratello, con la moglie, e amici tedeschi. «Achtung, Federica!» Io ho l'entusiasmo di chi assapora la libertà, la montagna, la neve, l'aria buona, la compagnia, l'esuberanza dei vent'anni e il mio marco con cui mi relaziono da tempo. Non sarà l'optimum, ma certamente una persona piacevole, un ragazzo nella media, uno di quelli pronti a rinunciare a qualcosa per sé pur di aiutare chi gli sta a fianco. No, no, proprio no ed è una botta di culo a farmi capire che è meglio rivolgermi altrove, o comunque non a lui. Inizio di aprile del 2001, primo giorno di settimana bianca. Mi metto gli scarponi e mi preparo ad andare verso le piste da sci. Poco disinvolta, inciampo non appena metto piede fuori dallo stanzino degli sci. PAPAM! Cado di schiena, un colpo tremendo in quella parte del corpo che dovrebbe o potrebbe attutire ma il mio strato di adipe inesistente non mi aiuta le piste diventano un miraggio il letto dell'albergo è necessariamente il mio compagno per il resto della vacanza che poi in realtà è tutta la vacanza perché non posso permettermi di camminare in attesa di tempi migliori e magari di medici che sappiano consigliarmi il da farsi io a letto a cercare di fare trascorrere le giornate pensando non sarei rimasta da sola «Invece no. Rimango da sola. Marco è a sciare senza sosta. Mi aspetterei più conforto. Il mio bello lo vedo solo dal tramonto in poi, quando le piste chiudono. È nella logica delle cose che ci si aspetti qualcosa in più dalla sorte, ma anche dal fidanzato sciatore». «La settimana finisce». Ma il dolore non cessa e interessa anche una gamba. I medici mi consigliano un intervento chirurgico, ma io non sono affatto persuasa a finire sotto i ferri. Meglio provare con la fisioterapia, non si sa mai. C'è un rinomato studio ad Alessandria, la mia città di allora. Il fisioterapista che lo gestisce mi dice che posso guarire una seduta dopo l'altra. Basta avere pazienza. Io ne ho, anche perché finisco tra le mani di un ragazzo alto, occhi chiari, modi gentili, simpatico. Si chiama Alessandro. Bello sguardo, ma poco altro, niente di che penso, ben lontana dall'immaginare che a distanza di qualche mese avrei corretto i miei giudizi. Alessandro è fidanzato. Ancora, io sto con Marco. Ancora, Alessandro viene lasciato da Laura, che non c'è, è andata via. Alessandro un giorno mi vede come fosse la prima volta. Il primo colpo di fulmine al mondo sei mesi dopo. Comincia un martellamento che dura all'incirca nove mesi, una gestazione piuttosto complessa che lui d'un tratto tramuta in un parto riuscito, sentenziando stiamo insieme. Peccato che questa sia solo un'impressione, perché io mi ritengo ancora single, dopo aver interrotto la relazione con Marco. Con ingenuità più o meno reale accolgo senza farmi troppe domande quell'infinità di pensieri che Alessandro mi recapita sotto forma di mail, una poesia, una delicatezza, dolci frasi, raccontini in cui l'amore fa da filo conduttore, mi parla di me, mi legge e i sentimenti sono palesati senza troppe inibizioni. Io leggo affatto dispiaciuta e perfino lusingata, ma benché ogni cosa parli d'amore, io non mi sento coinvolta, ritenendo, diciamo così, neutre le riflessioni del mio interlocutore, le cui parole sarebbero potute andare bene per chiunque, un po' come gli oroscopi, avete presente? E invece no, quelle parole sono per me, che delle varie frequentazioni con Alessandro in quel periodo ricordo soprattutto quando lui, nell'abitacolo dell'auto, tentò di baciarmi ed io gli spinsi il viso contro il finestrino sul quale rimase l'impronta della sua guancia. A tanto romanticismo io opposi la reazione di un pugile che vuole divincolarsi dall'angolo e nemmeno l'atmosfera del Natale scalfisce il mio cuore impietrito. Beh beh, però sappiate che questo episodio che vi ho raccontato del pugile eh, accadde dopo eh o comunque il mio cuore era poco propenso a battere per l'irriducibile tizio conosciuto per una botta di culo, un uomo che pur di uscire la sera con me e non doversi camallare all'alba del giorno dopo la strada arcuata scrivi Alessandria, cioè la statale che collega casa al posto di lavoro, si accontenta di dormire nello studio del fisioterapista su un lettino di quelli buoni per i massaggi. Dunque, è il 25 dicembre, il fatidico 2001 volge al termine, la mia famiglia si ritrova, come tradizione per aprire i regali, è un piacevole rito da ripetere tutti insieme. Tra gli ospiti c'è Marco, con il quale ho avviato un simpatico tiremolla, e molla, e tra i cadeaux un libro. Si intitola L'alchimista, capolavoro di Coelho. Sulla prima pagina bianca la dedica, firmata Alessandro. Frasi che io leggo ad alta voce, come se fosse la cosa più normale del mondo. Ma scusa, ti sembra il caso? Con Marco presente. Ma questo è chiaramente innamorato di te, mi rimprovera facendomi da parte mia cognata. Ma figurati, rispondo io come al solito a mio agio nella mia dimensione parallela, per nulla intaccata da quelle parole che chissà quante donne vorrebbero dedicate a loro. Quel che tocca è l'energia, spontanea al darsi e così efficace nell'incastrare razionalità alla tua fugace ironia, che si arrampica con buon gusto e ti accompagna. La tua fervida semplicità si sa distinguere e appaga il desiderio di un sorriso. Succede, un po' di tempo dopo, con Marco è rimasto un ricordo, che io mi persuado fino a condividere quella convinzione che era stata sempre solo di Alessandro. Stiamo insieme. In effetti, stiamo insieme. Da vent'anni. Ci sono pure gli anelli a certificarlo. E i miei menischi. E voi qual è la vostra storia? Raccontatela a Massimo Brusasco, chiocciolalibero.it. Non telefonategli, eh, se volete telefonate a Cupido. Ecco, io mi immagino che se voi eh, telefonaste a Cupido, lui vi risponderebbe così: Risponde la Segreteria Telefonica Umana di Cupido: Sono momentaneamente assente perché sto aiutando San Faustino. Se cerchi l'anima gemella, digita 1. Se non ti frega dell'anima gemella, ma ti accontenti di una botta e via, digita 2. Se vuoi trovare l'amore, digita 3. Se vuoi perdere l'amore, quando si fa sera, quando tra i capelli un po' d'argento li colora, digita 4. Perché San Faustino è San Faustino, va, va, va. Grazie.